0: Merhabalar, dördüncü yoldan herkese iyi pazarlar, iyi seneler diliyoruz herkese. Bugün tekrardan Alpen Telek, Gülçin Karaba ve Sezin Öne ile birlikteyiz. Geçen hafta söz verdiğimiz gibi diyelim ve bugün sadece bu hafta olanları değil de biraz daha gelecek yılla ilgili projeksiyonlarımızı, beklentilerimizi konuşalım istiyoruz. Ama bugün biraz farklı olarak aynı zamanda izleyicilerin, sizlerin e, sorularını, yorumlarını alalım. Yani her zaman alıyoruz ama bu sefer biraz daha on, e, sorular ağırlıklı götürelim istedik. E, o bakımdan izleyicilerimiz YouTube chat bölümünden e, sorularını yazarlarsa, sordukları kişiyi yazarlarsa ortaya da sorabilirler tabii ki. E, bunları söyleyip, bunları e, üzerine cevaplandırma yapalım. E, biraz böyle bir yayın olsun istiyoruz. Tabii Asıl konumuz 2023'ün ilk yayını olduğu için 2023 beklentileri. 2022'de ne konuştuk desek gerçekten çok fazla konu konuştuk. Bunların önemli bir kısmı Türkiye için hiç iyi olmayan olaylardı maalesef. Ha, i̇yi şeyler olmuş mudur? Evet olmuştur. Belki biz sayı olarak, oran olarak daha az olduğu için onlar çok aklımıza gelmeyebilir ama bir de aynı zamanda gelecekten beklentiler açısından 2023 yılındaki seçimler en çok konuştuğumuz konulardan biri. Ve özellikle muhalefet, altılı masa, cumhurbaşkanı adayı, muhalefet içi, e, çekişmeler e, kendisini son birkaç haftada çok göstermişti. Bunları e, konuşmuştuk. Şimdi ben e, sizinle başlamak istiyorum. E, bu arada e, YouTube çetede bakacağız tabii ki. E, sizin iyi, iyi seneler ilk önce. Hoş geldin. Geldiğin için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sizin de ee, seneye başlayınca güzel oluyor o yüzden. Çok İş ihtirasını teşekkürler. Sene Bilmiyorum, böyle abi. gitsin.
0: <gülüyor> Şimdi e, 2023 dediğimiz zaman en önemli e, şeyler, en önemli beklentiler ne senin için? Her e, sene olan bir yıl değişimi gibi mi geldi yoksa Türkiye açısından tabii bakıyoruz. İşte Türkiye'nin e, Lozan'ın e, 100. yılı <gülüyor> Lozan'ın sonlanması ve Türkiye'nin Büyük bir süper güç olması dışında tabii. O, onu hepimiz biliyoruz zaten.
1: O zaten evet artık. E, o 12'yi vurduğunda saat hayatımız değişti. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Tunç Sayar'ın dediği gibi e, bir şey değişti ve her şey değişti. <gülüyor> Gerçekten de. Şaka bir yana şimdi e, tabii ki e, 2023'e girerken bir anda temenniler var. E, bir, olan bitene dair e, iyi niyetler var diyelim. Öte yandan da projeksiyonlar var. Maalesef projeksiyonlar da e, tem, temenniler arasındaki makas biraz açık olabilir. E, mesele de bu zaten. E, gerçekten Türkiye'nin iktidarını değiştirebileceği ve bir e, çok uzun soluklu bir iktidar döneminin kapanabileceği hakikaten nesiller var bu iktidarla büyümüş olan 2000'lerin başından beri. E, bu iktidarın e, bütün bu hayatımıza da damgasını vuruyor işte her türlü konuşmamızdan, esprilerimizden, popüler kültüre kadar sadece yani hayatımızın işte ekonomiydi vesaireydi gibi büyük belirleyenleri değil. Onun ötesinde de birçok alanında hakikaten damga vuran bir iktidar ve onun gerçekten de değişebilmesi söz konusu. Bu değişim de gerçekleştiği takdirde önümüzde aslında bir takım örnekler var. Mesela Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde nasıl bir değişim yaşandıysa belediyelerdeki iktidar değişikliğiyle Türkiye'nin geri kalanında da aslında çok daha genişletilmiş çapta bu değişiklikler yaşanabilir. Yaşanabilir normal şartlarda ama bir son dakika uzatmalarıyla Belki de işte berabere kalması iktidarın ve uzatmalarla bir süre daha ömrünü ileriye atması, son kullanma tarihini diyelim mümkün. Ne yazık ki yeni yıla da bu projeksiyonla aslında giriyoruz. Evet yani baktığımızda değişiklik için her şey var. Her şey hazır. Kendi kendini neredeyse değiştirecek bir ortam var. Sapır sapır dökülen ortamda. Ama buna rağmen bir türlü işte o dönüm noktası dönülemiyor. Sanki bir noktada böyle işte illaki takılıp kalınıyor bir engel var yani orada. O engel aslında küçücük bir engel. Çok kolay aşılabilecek ama bu yapılamıyor. O noktadayız. O yüzden işte bu ilk ayları 2023'ün gerçekten de siyaseten çok önemli. Bu hataların artık geçen yılda yapılan. Geçen yılın özellikle sonbaharından itibaren yapılan siyasi hataların muhalefet tarafından tekrarlanmaması, acilen bunlara çözüm bulunması, artık gerçekten bıkkın ve yeter diyen, her şeyden yeter, her şeye yeter diyen seçmen kitlesine de bir şeyler her taraftan kim ne veriyorsa vermesi lazım. Çünkü baktığımızda Türkiye siyasi tarihinde yeni bir şey yaşıyoruz aslında. Belki daha önce ancak genç parti döneminde yaşanmış bir savrulma hali var. E, Yön eyleminin son araştırmasına baktığımızda e, daha küçük partilerin mesela Ümit Özdağ'ın partisinin daha fazla oy almaya başladığını artık e, Deva'dan veyahut Gelecek Partisi'nden bu kadar kurumsallaşan ve altılı masanın içinde olan partilerden e, sadece tek bir söylemle, tek bir e, sloganla adeta e, sivrildiğini görüyoruz. Yurt dışında bu çok örneğini gördüğümüz bir şeydi ama Türkiye'de olmuyordu. Ama ilk defa bunun yaşandığını görüyoruz. Bu da seçmenlerin bakıldığını gösteriyor aslında.
0: Evet, çok teşekkürler sizin. Şimdi bazı sorular gelmeye başladı. Ee, onları e, sormak istiyorum. Ee, öncelikle dördüncü e, yol için e, 2023'ün iyi bir yıl olacağını, şahane bir yıl olacağını söylüyor bir izleyicimiz e, Kerem Karagülle. Kendisine teşekkür ederim. Ee, soru olarak bir son zamanlarda tartışılan bir e, konu var. Onunla ilgili e, ben üzerime alarak işte, <gülüyor> müsaade ederseniz çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Soru şu e, İsveçli adlı izleyicimiz söylemiş. Altılı masadaki küçük partilere CHP listelerinden kontenjan ve bakanlık verilme ihtimalini nasıl yorumluyorsunuz diye. E, çok kısa buna bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu çok tartışıldı. E, neden işte... Ağırlıkları aynı olmamasına rağmen bu partiler beraber karar, karar alıyor diye. Şimdi iki ayrı konu var. İkisini birbirinden ayırmak lazım. Bir defa dünyanın neresine giderseniz gidin, parti liderleri bir araya gelirlerse, bir konuda bir ortaklık yapacaklarsa seçimden önce ya da sonra bu karar oy birliğiyle alınır. Yani bir küçük parti oyu az diye büyük partinin dediğini kabul etmek zorunda değildir. Oradan çıkabilir. Eğer büyükler zorlarsa diyelim. Dolayısıyla liderler aralarında partilerin ba- destek oranlarından bağımsız oy birliğiyle karar alırlar. Bunun çok tartışılacak bir şeyi yok. Bu koalisyon protokolü yapılırken de böyledir. Seçim ittifakı yapılırken de öyledir. He, ama CHP listelerinden kontenjan meselesi o ayrı bir konu. Ee, bazı partiler kendi anketlerdeki destek oranlarından fazla... E, kontenjan alır mı almaz mı diye bir tartışma var. Şimdi bununla ilgili henüz hiçbir şey elde yok. Mesela geçenlerde Ahmet Davutoğlu, e, Gelecek Partisi Genel Başkanı, Habertürk'te de dedi ki, e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çok büyük bir tartışma beklemiyorum. E, ama asıl büyük e, tartışma ya da e, yarış diyelim, milletvekilliği meselesinde olur demişti. Ama daha bu hiç yapılmadığı için ve daha buna sıra gelene kadar daha yapılması gereken birçok şey de olduğu için bununla ilgili şimdiden çok büyük bir tahmin yapmak kolay değil. Ha şöyle bir hipotez var ortaya atılan işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeleri şartıyla. Küçük partilere CHP'den çok fazla kontenjan verilebilir. Bu, kim bu partiler? Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi. Mesela Saadet Partisi'ne 20 milletvekili söz verilmiş diye bir dedikodu çıktı ortaya. Ben güldüm buna açıkçası. Yani e, bazı şeyleri bence hani argümanlarımızla uyuyor diye doğrudan kabul etmemek lazım. Biraz düşünüp şey yapmak lazım. Tabii ki bu ihtimal var olabilir, olmaz demiyorum. Yani Türkiye'de böyle şeyler çok olmuştur. Koalisyon hükümetlerinde de küçük partilere e, kendi ağırlıklarından çok daha fazla büyük bakanlıkla, bakanlık e, verilerek onları koalisyona alma. Hatta birkaç kişiyi bir partiden koparıp onların tümünü bakan yapma. Bunlar Türkiye tarihinde olmuş şeyler başka ülkelerde de. Dolayısıyla bunlar olabilir, eleştirilebilir, e, çok yanlış yapılabilir. Bunun bedeli ağır da olabilir seçimin kaybedilmesi gibi. Bunlar ayrı. Ama daha bunlarla ilgili şimdiden, dezikodular üzerinden konuşmak bence çok e, anlamlı değil. E, o zamanı gelince o konuya bakılır diye düşünüyorum. E, bu konuda var mı söylemek isteyen bir şey yoksa başka bir soruya geçeyim mi? O zaman başka bir soruya geçeyim. E, burada e, Alpan mesela sana bir soru var e, Doğan Özkan'dan. Diyor ki muhalefet partileri
2: ortak da anlaşırsa seçimin sonucu ne olur? Evet, anlaşmazlarsan o olurdan gidelim isterseniz. Doğan Bey bu arada bizim çok e, takip eden, yani ısrarla bizi izleyen var olsun diğer izleyicilerimizden biri. Her hafta çok güzel sorular yazar, yorumlar yapar. Diğer izleyicilerimize de biz teşekkür etmiş olalım. Bizimle 140 bölümü geçti burada. E, ve ikinci 3. yılımıza gidiyoruz. Yani 150, 156 olduğunda ki Nisan ayında olacak sanırım. Nisan ayında da herhalde seçim bekleniyor. Biz en kuvvetli dönemimize yani en kuvvetli derken en yoğun dönemimize gireceğiz herhalde. Ee, ortak aday olmazsa ne olurdan bence gitmek lazım. Ben geçen hafta ilgili bununla ilgili yazdım. Mesela bir izleyicimiz Kübra Atoğlu az önce şey yazmış. Yani bu hafta kimle konuşsam demiş. Herkes bu iş bitti. Çok umutsuzuz. Ben de çok umutsuzum. 2023'e öyle giriyorum tarzında bir şey yazmış. Açıkçası ben de o endişeyi paylaşanlardan biriyim. Bu iş bitti demiyorum. E, bence hala e, muhalefetin hala tabii ki çok büyük bir şansı var. Ama muhalefet bir türlü o ortak aday konusunda, sadece ortak aday konusunda değil. Ama genel olarak 2022'ye damgasını vuran bir ortaksızlaşma hali yansıttı bize. Yani umuyorum ki 2022'de yaptıklarının tam tersini yaparlar. Hemen Sezin'in söylediği gibi bu ilk 1-2 ay çok önemli. Yani çok muhtemelen seçimi erken yapacaklar. Nisan ya da Mayıs ayında yapacaklar. Ee, dolayısıyla bu 1-2 ayı iyi değerlendirmek, e, gerekli. 2022'de yapmadıklarını, toplumda işte bu e, giderek yarattıkları, muhalefetin yarattığı endişe, belirsizlik gibi unsurların üzerine set çeken, bunları kapatan hamleler atmaları, yapmaları gerekiyor. Onun da birinci koşulu e, bence Cumhurbaşkanı adayıdır. Ortak aday olması gerekir. Çoklu aday falan değil. Yani... Ben direkt tek bir adayın bu seçimde kazanması gerektiğini e, düşünenlerdenim. E, ve o adayın muhalefet tarafından hep beraber ortaya konulması gerekiyor. Onun arkasında yanında durulması gerekiyor. Yani Muharrem İnce'de olduğu gibi olmamalı. Hani Muharrem İnce öne atıldı. Sonra tamam farklı farklı, farklı adaylar çıktı. E, ama Muharrem İnce'nin de belki söylediği sözler arasında hani kimse benim yanımda durmadı tarzında bir şey söylüyor. Yani öyle bir konuma kimse düşmemeli bu seçimde. Bir, ne kendi partisi ne kendi örgütü adayı Yalnız bırakabilir. Geçtim. Altılıp masanın partileri, adayları, örgütleri, tabanları o ortak adayı artık yalnız bırakamaz. Tamamıyla ortak, tek bir hedefe doğru yol alan, tek bir programa doğru yol alan, ortak bir programa, ortak bir Türkiye'ye doğru yol alan bir 6 e, ay ya da 5 ay, muhtemelen artık 5 ay geçirmemiz gerekiyor ki e, refah dolu ve özgür bir Türkiye'nin kapılarını açabilelim. Yani aksi halde Kübra Hanım'ın endişelerini ben de paylaşıyorum. E, bu iş bitti demiyorum. Ama diyorum ki orta kadar gösterilmezse ne yazık ki Türkiye gerçekten bu son 20 yıldır yaşadığı eğilimleri çok daha kurumsallaşmış bir şekilde 2023 sonrasında yaşayabilir. Aman dikkat diyelim. Ya, muhalefeti herhalde daha fazla nasıl uyarabiliriz ben de bilmiyorum ama Artık top A6 liderin önünde. Onlar vuracaklar topa ve gerçekten de o ortaklığı gösterip bir takım oyunu sergilemeleri gerekiyor ki şu 5 ayı iyi geçirelim.
0: Evet teşekkürler Alpan. Gülçin'e bir soru var. Ee, diyor ki soruda emekçi kitlelerin kendi kaderlerini kontrol edebilmeleri için ne tarz bir örgütlenme yapılabilir diye sormuş izleyicimiz yine Doğan Özkan.
3: Selamlar herkese, iyi seneler diliyorum şimdiden. Umarım 2023 yüzümüzü 2022'ye göre daha fazla güldürür. Ben ilk turda aslında kişisel biraz daha böyle, tabii ki kamusal ortamda yapıyoruz ama daha kişisel tercihlerimiz, dileklerimiz neler diye konuşacağız diye düşünmüştüm aslında bu yayını planlarken. Ama şunu görüyorum, demek ki kişisel dertlerimiz de dönüp dolaşıp seçime, altınlı masaya, muhalefetin ne yapacağına bağlanıyor. Bu sene, geçtiğimiz sene daha doğru ifadesiyle hep bunu konuştuk. Ee, yani özel hayatlarımız da büyük oranda e, bu seçimde neler olacağına bağlı. Bu sorulardan da biraz onu anlıyorum. E, bütün izleyicilerimize çok teşekkür ederim her hafta destekler için. Doğan Özkan da öyle ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi ben e, soruyu görünce biraz da düşündüm üzerine. E, açıkçası buna bir reçetem e, yok hızlıca söyleyeceğim ama şunu söyleyebilirim. E, ben... E, İşçi sınıfının kendinde e, sınıf olabilmesi için, böyle bir örgütlenme gerçekleştirebilmesi için aslında e, birkaç örgütsel yapının e, Türkiye'de kötü örneklere sahip olmakla birlikte hala anlamlı olduğunu düşünenlerden birincisi aslında bir e, bu konuları dert eden bir e, parti, öncü parti de diyebiliriz buna. Şu anda Türkiye'de Türkiye İşçi Partisi var. E, tabii kitap ettiği e, kitle aslında çok fazla ama şu andaki örgütlenmesi henüz bunu karşılayabilmiş değil. Ee, bu yüzden o anlamlı bir girişim. Çünkü e, derdini bunun üzerine kurduğu için bir siyasi parti bu anlamda bu açıdan bence doğru bir örgütlenme tarzı. İkincisi sendikalar tabii ki hiç kuşkusuz. Ama Türkiye'de şu anda e, fiili olarak devam eden birçok sendikayı kastetmiyorum. İşte adına sarı sendika dediğimiz ya da e, daha partizan ifadesiyle işbirlikçi sendika dediğimiz, sendikaymış gibi davranan yapılardan bahsetmiyorum. Gerçekten e, işçi, emekçi kitlelerin e, haklarını savunacak çıkarlarını savunacak ve e, güçlü birer örgütlenme olarak e, çoğunlukla e, devletle e, ya da siyasi iktidarlarla anlaşacak değil, tam tersine büyük oranda çatışacak e, yapılardan bahsediyoruz. Bunlar içinde de Türkiye'de sendikal örgütlenmenin içi içer- açıkçası hep denir ki sendikal ağlar tırnak içerisinde tarafına zaptırapt altına alınmış. Aslında orada emekçilerin e, çıkarlarından ziyade böyle bir e, farklı bir çıkar grubunun işte siyasi iktidarla farklı bir ee, ne denir müzakere sürecini görüyoruz ya da anlaşma sürecini bu tarz eleştirileri bakiye tutarak söylüyorum. Ee, buna hep şunu söyleyebilirim ben e, ya dünya değişiyor artık şeyden bahsedemiyoruz böyle e, Edgar bu konuda zaman zaman beni eleştirir ısrarla bir ortodoks bir hatta durmaya çalışıyorum ama değişen dünyayı da görüyorum bir yandan yani böyle işte slopetli tulumlarıyla işte fabrikalı zilleriyle gidip gelen işçilerden bahsetmiyoruz. Oysa emekçi kitleler dediğimiz Alpın'ın belki buna ekleyecekleri vardı. çok büyük bir dönüşüm içerisinde zaten. Yani onlara hitap edecek tarzda bir sendika. Tarzda sendikal örgütlenmeler olmak zorunda. Ve yalnız vatandaşları kapsayamaz bu. Bunu da e, Türkiye üzerinde sorduğunuzu düşünerek söylüyorum. Türkiye'de çok e, yaklaşık 4 milyon küsür. E, küsür diyorum da insanlar da öyle denmez gerçi ama hani tam sayıları şu anda bilemediğim için öyle söylüyorum. Mülteci emeği var. Mülteci emeği var. Kadın çocuklar büyük oranı çocuklar da çalışıyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bunların da bu örgütlü yapıya dahil edilmeleri gerekiyor. Yani başka türlüsü mümkün değil çünkü başka türlüsü her zaman yedek emekçi gücü gibi olacak. Siz bir fabrikada örnek veriyorum greve çıkmak istiyorsanız zaten işverenin grev döneminde işçi alması yasaktır normal şartlarda. Ama bunları çok defa yaptığını biliyoruz bu tarz. Yedek emekçi güçler olduğu sürece işçi sınıfının kendinde bir örgütlenme e, ile e, aslında haklarını savunabilmesi oldukça güç. O yüzden topyekun bir mücadele lazım ama Türkiye'de bunu bölen, çok uzatmayayım belki yine devam ederiz. Çok fazla fay var. O yüzden aslında hani muhafızı olabilir, seküleri olabilir, farklı etnik kimliklerden olabilirler, farklı mezhepsel e, kimliklerden olabilirler. Ya da vatandaş ya da mülteci olabilirler. Bu tarz fay aslında yatay kesen bir emekçi işçi olabilme haliyle gitmek lazım ben hala e, parti örgütlenmesi önemseyen bir insanın kadar örgütlenmeleri e, ama bunlara ek olarak e, dediğim gibi e, biraz daha esnek yapılarında kurulması lazım ki hitap edilebilsin çünkü es- eski zamanlarda değiliz eski zamanlardaki işçi sınıfı e, dediğimiz formülasyon günden güne değişiyor e, bu değişmiş anne itabeden yapılanmalar olması lazım e, diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim. E, bu arada e, tabii ki yönlendirmek istemiyorum. E, bütün sorularınız elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Ama ben şunu merak ediyorum. 2023'ten ben mesela kendime sordum birkaç gündür bu haftanın üzerine yazacaktım ama açıkçası toparlayamadım yazıyı da. Yani 2022'de neler yaşadık, e, 2023'ten neler bekliyorum. Biraz şuna dönüştü. E, Hadi hazır böyle bir ortam varken de söyleyeyim. Çok böyle kişisel ıı, söylenme Umut, umutsuzluk hikayesine dönüştü yazım. O yüzden bu hafta yazmamaya karar verdim. Hani bilemedim ne kadar e, bunu açık yazabiliriz. Çünkü e, yazdığımda bunu fark ettim. Yani 2023'ten ben neler bekliyorum deyince Türkiye siyasetle harmanlanmış çok büyük bir kişisel kırgınlıklar umut ve umutsuzluk hikayesine dönüştü. Bilmiyorum ne kadar izleyicinin e, merakını cezbederdi. Ben e, açıkçası yayınlamayı cezaret edemedim diyeyim ama burada e, konuşabiliriz. Dördüncü o daha güvenli bir ortam benim için. Şimdi bunları söyleyeyim Eder Söz sende olsun.
0: Teşekkürler Gülçin. Ee, enteresan bir yorum ve soru var e, bir izleyicimizden. Onu da sezine yönlendirmek istiyorum. Zafer Polat e, yazmış. Diyor ki e, ben hani iki yorum yapmış onun üzerinden bir soruyu birleştirerek e, söyleyeyim. E, diyor ki hani seçmenin karar vermesi için illa bir baskı, bir operasyon vesaire mi gerekir? Hani hep diyoruz ya mesela HDP kapatılırsa işte bu iktidarın işine gelmez. Ya da İmamoğlu'na böyle bir ceza verilmesi aslında nasıl veriyorlar, bilmiyorlar mı kendi e, şeylerine e, faydalarına olmayacağını şeklinde böyle bir yorum var ya. Yani seçmen e, bu tarz şeylere göre mi karar veriyor? Mesela örnek vermiş diyor ki, ben EYT'liyim şimdi ben AKP'ye mi oy vereceğim yani bu EYT'li ilgili mesele kısmen çözüldüğü için ya da Alevi'yim Alevi hakları verilirse hükümete mi döneceğim birden yani bu seçmen hareketlilikleri neden buna göre oluyor böyle operasyonlara ya da müdahalelere göre demiş. Sizin var mı bununla ilgili söylemek
2: istediğim bir şey?
1: Aslında bu tabii ki böyle değil, böyle düşünmeyen ve zaten belli ilkeler veya ideolojik yönelimler, kimlik meseleleri birçok farklı şey olabilir. Bunlardan dolayı belli partilere yönelen, hep yönelmiş olan kitleler var. Zaten o yüzden Türkiye'de aşağı yukarı çok sabit giden bir aslında oy oranı tablosundan bahsediyoruz yıllardır. Elbette işte AKP iyi yönetebildiği zaman veyahut da daha iyi şartlar sağlayabildiği zaman göreceli olarak, ekonomik olarak vesaire diyelim. O zaman şimdiye kadar bir şekilde hep kazanabildi veyahut da oylarını belli seviyenin üstünde tutabildi. Ama bugün bile işte görüyorsunuz hala yönetebiliyor bir yandan imajını algısını yarattığı için öte yandan da artık kimlik olarak AKP'li olan bir kitle olduğu için Bunlar muhafazakar olabilir, olmayabilir vesaire ama neyse yani ağırlıklı olarak muhafazakar elbette. Ee, ama bir yandan da yıllar, yıllardır AKP tarafından şekillendirilmiş bir muhafazakarlıktan bahsediyoruz tabii ki. Yani klasik bir muhafazakarlık veyahut da sadece dindarlık da değil bu buradaki mesele öyle bir kemikleşmiş e, oranlar var. CHP'nin de böyle bir kitlesi var. İşte e, iyi parti e, bir yere kadar bunu kırdı yeni bir parti olarak. E, ama onun dışında da e, üç aşağı beş yukarı gene belli çerçeveler, belli işte diyelim ki barajlar o e, şeylere dair partilerin kendi içindeki oy oranlarına, e, kendi skorlarına dahi dair e, ...barajlar kırılmıyor, aşılmıyor. Onlar yerinde sabit e, duruyorlar. Yani o yüzden biraz işte mesela İşçi Partisi'nin de %2'ye çıkıyor olması... E, ...bu kadar az imkanla e, ve daha örgütlenme açısından birçok açıdan yapacağı çok şey varken... ...mesela gerçekten dikkat çekici bir şey. Burada işte bir takım e, kırılmalar, çatlamalar artık ciddi ciddi yaşanmaya başladı aslında bu oranlarda. İşte o e, kırılmalar... E, Neye yol açar? İşte bu tür operasyonlar veyahut hatta dışarıdan siyasete etkileyecek konular aslında e, o çatlamaları daha hızlandırarak e, bir takım e, savruluşlar yaşatabilir. Ve tabii ki kararsızların durumu e, gene işte farklı farklı anketlerde kararsızların oranını çok... E, çok uçuk noktalarda, bir daha düşük noktalarda vesaire görüyoruz ama var böyle bir kitle. Sadece onlar değil yani işte aynı zamanda kararsızlar diye adlandırılan grupta protesto oy, geçersiz oy kullanacaklar vesaire de var. İşte sandığa gitmeyecekler. Bundan dolayı o işte tablo da bir şok etkisi yaratıp şuraya veya buraya bir savruluş getirmek aslında mesele o. ...o ufak oynamaları sağlıyor olabilmek. Yoksa burada birdenbire çok büyük bir o tarafa veya bu tarafa kayış söz konusu olmayacak. Ama işte bu yüzde birler, ikiler, üçler çok önemli bu seçimlerde. Çünkü kader seçimleri ya yani onlar her şeyi belirleyecek bir mesele o zaten yani. Gülçin keşke o yazıyı yayınlasaydım ben okumayı çok isterdim çünkü hepimizin hikayesi böyle bir şey. Kişisel hayatlarımızda siyasetin çok büyük etkisi var. Kurtulamıyoruz ne yapsanız, apolitik olsanız da kurtulamıyorsunuz, siyasetle ilgilenseniz de kurtulamıyorsunuz. Bütün hayatımızı, keyfimizi, yaşadıklarımızı aslında bu siyaset şekillendiriyor, bu ortam şekillendiriyor. Yani dünyada böyle değil. Dünyada insanlar bu kadar e, siyasette, hatta Amerika'da Trump döneminde bile bu kadar e, günlük hayatını etkilendiler mi? Kafaya taktılarsa etkilendiler. Bir Ama onun dışında e, bütün hayatlarını belirleyen bir şey değil bu. Meselemiz bu zaten.
0: Evet. Çok teşekkürler. Ee, bir soru daha var. O da e, Mustafa Fatih Ginişer adlı izleyicimiz sormuş. Bir isme sormamış. Onu da ben üzerime alınıp izninizle kısaca bir şey söylemek istiyorum. Diyor ki neden kimse seçim sonrasında siyasi partiler yasasına değişiklikler yapıp lider üzerinde yükselen partiler yerine fikirler üzerinde yükselen partileri konuşmuyor? Diyor. Yani e, bununla ilgili mesela altılı masanın önerdiği e, sistem değişikliğinde bununla ilgili şeyler kısmen var. Yani çok daha e, geniş bir reform gerekiyor. Biliyorsunuz siyasi partiler yasası 12 Eylül'den beri kalmış bir yasa ve 12 Eylül anayasası yani 82 anayasası neredeyse delik deşik olup e, çok başkalaşmış bir anayasa olmasına rağmen e, onun Bazı yasaları ki siyasi partiler yasası bunlardan bir tanesi çok da değişikliğe uğramadı çünkü iktidara gelen ya da bir şekilde mecliste olan partilerin işine gelen bir yasa şekli genelde bu yasadan kötü etkilenen daha ufak partiler ya da yeni kurulan partiler genelde bundan başlıyor şikayetçi oluyorlar. Yükselmeleri durumunda onlar da şikayetçi olmayı bırakıyorlar. Ama gel gelelim ki bunu değiştirecek kişiler de onlar olduğu için mecliste ve çok basit bir çoğunlukla da değişebilecek olmasına rağmen böyle bir anayasa gibi zor da değil. E, genelde bu tercih edilmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim e, Türkiye e, Cumhuriyeti tarihinde ya, yaklaşık 70 küsür yıldır da bir demokrasiyle, iyi kötü bir demokrasiyle yönetiliyoruz. E, şöyle bir baktığımız zaman e, bu döneme Şimdi ee, şöyle görüyoruz, bir partinin görece çok yükseldiği e, dönemler var. Tabii ki sivil e, yönetimlerin olduğu dönemlerden bahsediyorum. Askeri darbe dönemlerini ki bizde görece çok uzun değildir. Bir işte e, Güney Avrupa, Akdeniz ülkeleriyle falan karşılaştırdığımızda Yunanistan'la, Portekiz'le, İspanya'yla falan. Yine biz o açıdan biraz daha... E, kısa dönemli askeri dönemler geçirdik. Onları bir kenara bırakıp sivil dönemlere baktığımız zaman bir lider ve parti hegemonyasında geçmiş dönemler ve görece daha çok partinin bir arada yaşamak zorunda olduğu koalisyon dönemleri olarak ikiye ayırabiliriz bu dönemleri. Çok partinin beraber sistemde bir arada yaşamak zorunda olduğu mesela 70'ler, mesela 90'lar gibi dönemlerde demokrasi dediğimiz şey biraz daha partilerin bir arada bir arada beraber bulunmak için başka çareleri olmadan yönelebileceği tek çare olarak karşımıza çıkan bir takım kurumsal şeylere işaret ediyor. Onu biliyoruz Türkiye tarihinde. Yani 90'lar dediğimiz zaman insanların aklına demokrasi gelmiyor. 70'ler deyince hiç gelmiyor belki ama parti sistemi olarak baktığınız zaman bu tek kişinin çok önde olduğu dönemlere göre işte Tayyip Erdoğan dönemi, Özal dönemi, Menderes dönemi falan bunlarla karşılaştığınız zaman çok daha kurumsal olarak demokratik kuralların belirleyici olduğu dönemler bunlar. Şimdi bu seçim eğer Erdoğan kaybederse bu seçimi bundan sonraki dönemde de benzer bir şey olmasını bekleyebiliriz. Bu tarih yakın tarihimizde bunlar olduğuna göre tekrardan da gayet tabii olabilir. Yani ama önemli olan bu dönemler Türkiye'de bir kurumsallaşmış, e, kalkınmış bir demokrasinin ortaya çıktığı dönemler değil. E, önümüzdeki dönem niye öyle olsun diye endişelenebiliriz. İşte o zaman da e, geçmiş yakın tarihimizde hiç olmayan bir takım olaylardan bazıları oluyor. İşte mesela bu altılı masa gibi... E, işte, e, siyasi yerpazelerin çok farklı yerlerinden partilerin bir araya gelip toplanması. Eğer Kürtler de orada bir şekilde Kürt hareketinin temsilcisi siyasi partilerin varlığıyla olabilseydi mesela. Şimdi onu bir tartışma olarak açmak istemiyorum ama o zaman daha da özel bir şeyden bahsederdik. Bir araya gelip bir sistemin tasarımı, kurgulanması, bir mimarinin e, ortaya konulması açısından evet çok olmamış bir şey. Bu peki o dediğimiz e, işte tek adam ve çok aktörlü ama demokrasinin bir türlü kurumsallaşmadığı o ikileme, o ikilemden bizi çıkarmaya yetecek mi? Soru bu aslında seçim sonrası için. Ama bütün bunların olması için ilk önce seçimin kazanılması lazım. Bunu da unutmayalım. Biraz da o sebeple insanlar sanırım seçimden vesaire e, şey bu seçim sonrasından ziyade daha çok e, bunları e, konuşuyor gibi. Geliyor. Evet şimdi e, önemli e, konular var tabi yine son haftalarda konuştuğumuz Alpan'a onlar, onlarla ilgili birkaç sorular e, gelmişim izleyicilerimizden hem hepimizin aklında olan sorular onu sorarak e, dönmek istiyorum. Mesela diyorlar HDP kapatılır mı İBB'ye ka, kayyum atalı, atanır mı bunlar olursa muhalefet ne yapmalı bu seçim dönemine girerken e, daha çok avantajlı olabilmesi için ne dersin Alpan zor sorular.
2: Evet zor sorular ama genel eğilime baktığımızda hükümetin daha önce yapmadığı her adımı yapacağını yapabileceğini bunu yapmaktan kaçınmayacağını yani bu da mı olur dedirten siyaseten siyasi tarihimize bu da mı olur dedirten hamleleri bence yapmaktan kaçınmayacağını çok net söyleyebiliriz. Ee, yani İBB olayı zaten büyük bir göstergeydi. Meral Hanım şunu da söylüyor biliyorsunuz Meral Akşener bunu başka şehirlerde de duyduk duyumlarını aldık olabilir diyor mesela Ankara'da olabilir Mersin'de olabilir işte Mersin'de zaten galiba bir takım soruşturmalar yürüyor. Ee, belediyeler düzeyinde zaten yapacaklardır yani kendilerine hem o kaynakları kullanmak hem sopalı seçim ortamını daha da e, kurgulamak adına. Yani ne yazık ki diyorlardır eminim şu an sarayda. Biz niye bu seçimleri hala yapıyoruz? Çok zorlanıyoruz. Yani dur şurasını kıralım, dur şurasını burkalım, dur şunu şöyle yapalım falan. Yani ne gerek var seçime aslında falan. Ben öyle yaklaşıldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten işleri çok zorlaştırıyor. Çünkü Türkiye toplumu aslında kararını 7 Haziran'da, izleyicilerimiz de hatırlar. 7 Haziran'da kararını vermişti toplum 2015'te. Yani bu toplum AK, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından iktidarını almıştı. Ve muhalefete şunu demişti, gidin koalisyon kurun. Yani orada koalisyon kararını istemeyen, koalisyon kurmayı istemeyen MHP'ydi. Devlet Bahçeli bir karar aldı orada. Nasıl, kimlerle danışarak aldı, nasıl bir plan yaptı bilmiyorum. Ama sonuç olarak orada aslında iktidar düşmüştü ve sonra uzatmaları oynamaya başladı. Bu toplum daha sonra farklı farklı seçimlerde aslında kararını gösterdi. Yani referandumda toplum belki 51-52 onay verdi ama biz o seçimlerde seçim güvenliğinin ne kadar ihlal edildiğini, neler yapıldığını, sandık güvenliğinin pek sağlanamadığını biliyoruz. Aslında bence referandumu da toplum e, 2017'de bana kalırsa büyük oranda onay vermemişti. Ama neler yaşandığını bilmediğimiz için, çünkü bu seçim güvenliği sandıklara sahip çıkmak gibi bir takım e, fikirler ve bunun örgütlenmesi partilerde özellikle 2019 İstanbul seçiminden sonra gerçekleşti. 2019'a geldiğimizde toplum bir kez daha dedi ki, Hayır, Türkiye'nin dinamo kentleri, Türkiye'yi zaten metropoller yönetiyor. Herkes metropollerde yaşıyor. Artık büyük oranda Türkiye'nin büyük bir kısmı. Ve bu yine kararını verdi toplum ve dedi ki hayır AKP ile gitmeyeceğiz. Biz İYİ Parti, CHP ve HDP işte e, düzleminde ve muhafazakarların da bir kısmının girdiği bir şekilde yeni bir Türkiye'yi istiyoruz mesajını verdi. Hala o mesajın e, içindeyiz. İktidar da bu, buna karşı sadece o yüzden diyorum yani keşke şu seçimler olmasaydı memleketi ne güzel yönetirdik diyen insanlar vardır herhalde şu anda sarayda. Çünkü insanların iradesi yani AKP'nin yıllardır ön plana koyduğu milli irade, halk irade, milli irade sürekli bunu söylediler hatırlarsınız. Seçim kazanırken milli irade kelamı çok iyi. Ama geldiğimiz noktada milli irade onlara engel oluşturuyor. O yüzden de o milli iradenin biraz kırılması gerekiyor. Dolayısıyla sopalı seçim kavramını ben o yüzden kullanıyorum. Bunun doğrultusunda da İBB'ye Gerekirse kayyum atanır. Gerekirse İçişleri Bakanlığı soruşturma açar. Terör soruşturması yoluyla görevden alır Ekrem Bey'i. Onun haricinde Ankara'da farklı belediyelerde or- oraya alırsa diğerlerine yönelecekler. Çok net o belli. Sizin bir kere söylemişti geçen hafta. Hiç beklemediğimiz şeyleri yaparlar. Yapabilir. Aslında sizin şimdi ona bırakırız zaten sözü de. Yani onu konuşmuştuk mesela geçen hafta. Ben HDP'ye de HDP'nin kapatılmasının da çok ciddi bir seçenek olarak masada durduğunu düşünüyorum. Çok da uzakta değil o seçenek açıkçası gördüğümüz izlediğimiz kadarıyla HDP her an kapatılabilir. Dolayısıyla ben iktidarın seçim ihlali dahil, sopalı seçim dahil her masanın, her seçeneği masada tuttuğunu, her an hepsini, her an her şekilde yapabileceğini, milli iradeden ya da milli iradenin işte milli iradenin ihlal edildiğini gösterebilecek. Medyadan hiç korktuklarını düşünmüyorum, toplumdan korktuklarını çekindiklerini düşünmüyorum. Şöyle bir örnek vereyim, toplum şu an ekonomik zorluklarla uyuşturulmuş durumda. Yani herkes, ben kimle konuşsam, işte Kübra Hanım'ın bir umutsuzluğu var, hani görüyoruz orada, o umutsuzluğu endişeyi hepimiz taşıyoruz. Gülçin herhalde ona yorum yapar ee, ama toplum tamamıyla bir uyuşmuş, yani kayıtsızlıkla uyuşmuş durumda. Herkes kendi hayatının, kendi derdinin peşinde. Normal, çok normal. Ben asla kimseye işte bu toplum böyle de- demiyorum. Çünkü toplumun derdi gerçekten hayatını nasıl, geleceğini nasıl yönlendireceği yönünde. İşte o prekaryalaşma, güvencesizleşme burada devreye giriyor. Yani kendi hayatından şüphe eden toplum, birey siyasete katılır mı? Lanet olsun bunlara der. Muhalefetine de lanet olsun, iktidarına da lanet olsun der. Aslında dördüncü yolu da izleyen ya da bu aday tartışmalarıyla ilgilenen Türkiye'nin tamamı değil. Yani e, gerçekten e, daha böyle siyasetten haz duyan, e, bunu izlemek isteyen, biraz daha aydınlanmış insanların ben izlediğini düşünüyorum. Ama onun dışında birçok kişiyle konuştuğunuzda bana ne diyorlar biliyor musunuz? Ya abi biz televizyon falan açmıyoruz. Lanet olsun diyorlar. Bak, bu kayıtsızlık hali çok tehlikeli bir şey. Böyle, böyle kayıtsızlık iklimlerinde otoriter liderler bence istedikleri rejimi kurabilirler. Bizim böyle de bir sorunumuz var. Orada ben bir eleştiri yapayım, kuvvetli bir eleştiri yapayım ve bitireyim burada sözümü. E, Kemal Bey bu hafta şey dedi. E, medya mensupları ile biliyorsunuz toplantılar yapıyor. E, adaylık meselesi sorulduğunda medya mensubuna şunu diyor: Ünsal ünii. E, bu diyor adaylık meselesi sadece sizin meseleniz. Yani medyanın meselesi diyor. Siz abartıyorsunuz bunu diyor. Ya i̇nsanların esas derdi bu değil. Hayır, insanların ben esas derdi ne yazık ki ne yazık ki siyasileşmiş durumda olduklarından ötürü bu olduğunu düşünüyorum. Yani mesele yine şeye geliyor çünkü bütün bu sıkışmışlığımızdan, ekonomik dertlerimizden bizi kim kurtaracak? Yani zaten çoğunluğu kayıtsız ama kayıtlı olan, bu bütün bu yaşananlara endişe eden, içinde, yüreğinde taşıyan insanlar biliyorlar ki memleket otoriterleşmeyi seçerse daha da kötü olacaklar. O yüzden adayın önemli olduğunu biliyorlar. O yüzden sıkıştırıyorlar. O yüzden bu dördüncü yolda bize 50 tane soru gelir, 49 tanesi adaydır ya da muhalefettir. Evet. Muhalefetin aynı zamanda, son cümlem özür dilerim, kesinlikle yani insanları, Gülçin'den de bunu feyiz alarak söylüyorum, mobilize etmesi lazım, duygu mobilizasyonu yapması lazım. Şu an çok kötü endişe ve belirsizlik var. E bu, bu nasıl kaldırılacak? Beyler bayanların işi herhalde, yapsınlar artık. Bir de tabii şu var, aslında
0: muhalefet hep diyor ki işte bu aday mesela toplumun böyle bir derdi yok diyor. Eğer o şekilde yönlendirilebilseydi evet toplumun ilk derdi adaylık olmayabilirdi belki. Bence böyle bir şey düşünülebilirdi 2022 yılında işte yapılanlar ya da yapılmayanlar ile. Ama e, muhalefet partileri kamuoyu önünde e, basın aracılığıyla kavga ettiği zaman ve bu kavganın asıl konusunun adaylık olduğunu herkes bildiği için insanlar adaylık meselesini biraz da bunun için merak ediyorlar. Şimdi Kemal Bey'in o cevabını e, gazetecilere ki gazeteciler de daha sonra hem Ünsal Önlü hem Murat Yetkin bu konuda çok ele- büyük eleştiriler yaptılar. Kendi yayınlarında haklılardı. Çünkü e, insanların bu konuya odaklanmasının sebebi hani sadece kendi merakları da değil ya da siyasetle ilgilendikleri için aday önemli olduğunu düşündüklerinin de ötesinde bu konuda kavga olduğu için muhalefette. E, o kavgayı bir zahmet etmeyin kardeşim o zaman. Yani biz mi ettiriyoruz size? O kavgayı, o kavgayı etmeyin. Masada konuşun. Yani şimdi bu çok açık bir şey. Bu, bunu bunu söylemezsek olmaz. Bunu söyleyelim. Ben e, hem burada hem de başka yerlerde yani sizler altılı masanın ne kadar önemli olduğunu biraz önce de ekleyerek söyledik. Ama e, eksiklerini ve buradaki yanlışını da söylememiz lazım ki bununla ilgili bir sıkıştırma olduğu zaman azar yeme durumuna düşmeyelim. Bu çok önemli bir şey. Evet Gülçin... E, sen özellikle bu umut meselesiyle ilgili hı hı. yazı yazmaktan vazgeçtiğini söylemiştin. Belki madem ki burası daha güvenilir bir ortam o zaman senin o konudaki düşüncelerini alın.
3: Şimdi ben sizin söylediklerinizden de birkaç not aldım. Ee, bunu hepsini topluca söyleyeyim. Şimdi Alpan sen sopalı seçimlerden bahsettin. Yani aslında seçim kampanya sürecinde... Kaba, zor metotları da dahil olmak üzere siyasetlikten her şeyi yapabileceğini biliyoruz. Şimdi bunu düşündüğümde ben ilk önce korku hissediyorum tabii ki bir yurttaş olarak. Ve kendi muhalefet olarak tanımlayan bir isim olduğum için büyük oranda. Şimdi her an her şey yapabilecekler noktasında korkuyla kaldığımızda zaten aslında baştan kaybetmiş oluyoruz. Çok zor olduğunu biliyorum oradan çıkmanın. Kübra Hanım'ın hissiyatına birkaç hafta önce de yazmıştı sanırım. hiç şüphesi olmasın ki katılıyorum çoğu zaman. Ben de mesela yeni yıla normal şartlardan daha umutsuz girdim. Öyle söyleyeyim. Normalde daha umutlu bir insanım. Yani bunu diri tutmaya çalışan bir insanım kendim de. Ama şöyle düşünüyorum. Şimdi biz bunu düşündüğümüz zaman her an her şey yapabilirler. Evet yapabiliyorlar. Görüyoruz. Korkup sindiğimiz zaman moral üstünlük onlara geçiyor aslında. Çünkü bu bir bir bıkkınlık yaratıyor ve aslında elimizde olan hiçbir şeyle yani elimizde olan bütün ...platformlardaki mücadelemizi bırakıyoruz o bıkkın, bıkkınlıkla. Be, ben kendimi e, bu toplumun daha az kayıtsız e, kesiminden sayıyorum. Yaptığım iş gereği, bulunduğum konum gereği vesaire. Şimdi kayıtsızlık halinde olan insanları zaten bu alana çekmek... ...ve aslında sizin bu senin uyuşmuşluk olarak tabir ettiğin e, Alpan... ...durumdaki yani bu halinizle birebir siyasi iktidar arasında bağlantı var bu... E, Korrelasyonu kurmak işte muhalefetin işi bu. Aslında çok da zor değil. Yani burada uzun uzun anlatmaları gerekmiyor. Aylardır bu bekleniyor. Şimdi Türkiye toplumunu düşünüyorum. Kendimi de düşünüyorum. Normal şartlarda bir kurtarıcı beklememiz gerekmez. Türkiye'nin şu anda içerisinde e, düştüğü durum ya da saplandığı bataklık diyeyim. Bir kurtarıcıyla çözülecek durumda da değil maalesef. Gönül bir aday çıkarsınlar bu seçilsin ve kurtulalım. Bundan çok daha derin bir sorunumuz var. Ama neden hepimiz aday meselesine e, takılmış durumdayız? Çünkü altılı masa becerip oturup bunu bile kararlaştıramasa zaten bundan sonra hiçbir şey yapamazlar. Kazara seçimi kazansalar bile bir anlamı olmaz. Tabii ki olur. Ama olmaz yani bir ortak adayda anlaşamayan bir grup siyasetçi bundan sonra Türkiye'nin bu bütün karmaşası kurumları neredeyse lav olmuş gibi hiçbir alanda liyakattan bahsedemiyoruz. Büyük bir bataklık içerisindeyiz aslında. Kusuruma bakmayın normalde bu kadar kötücül konuşmam ama gerçeklik bu. Ben de bir gazeteci olarak gördüğüm gerçekliği kamuyla paylaşmak sorumluluğundayım. Bunu birçok insanda görebildiğini düşünüyorum. Biricik değil tabii ki bu düşüncelerim eminim ki. Dolayısıyla bunu bu kadar netlikte biz görüyorsak onların da özellikle şimdi gazetecileri tavrı arkadaşlar Kılıçdaroğlu. Şimdi bu, bu olamaz yani sizin sorununuz bu aday diyemezsiniz. Herkesle konuşun, sokağa çıkın, bizim yayınlarımıza bakın, e, ailelerinizle konuşun. Herkesin derdi aday aslında farklı bir şey olması gerekirdi. Çünkü sorunumuz çok daha fazla. Ama biz adayın bir kapıyı açacak anahtar olduğunu biliyoruz. O kapıyı açmamız lazım ki girelim ve daha bir şekilde dağılmış odalarımızı toplayalım. Şimdi toplumdan çekinmiyorlar e, gibi bir şey söyledin Alpan doğru anladıysam. Ben mesela çok onu düşünmüyorum açıkçası. Birçok farklı örnekte. Şimdi toplumdan çekinmiyorlardır belki otoriter rejimlerin böyle bir e, gö- görseli var. Ama ben e, birçok böyle liderin de toplumdan çok çekindiğini de görüyorum. Aslında o e, bu kadar hırslı görünmeleri, e, o sürekli bir e, proaktif tavırları, sürekli bir saldırı halleri bence çekindiklerini de gösteriyor. Ama toplumun arada amaçlarını hangi yolla, yöntemle göstereceği, tepkisini nasıl göstereceğini organize etmek de işte muhalefetin işi. Çünkü evet biz bir hırsımız var, haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Toplumu, ben e, açıkça söyleyeyim devletin neredeyse hiçbir kurumuna güvenmiyorum. E, haklı bir olsam hiçbir kurumundan adalet geleceğini hissetmiyorum bundan hepsi bir bıkkınlık yaratıyor. Bir yurttaş olarak nereye tutunacağım bilmiyorum. Tam bu aslında hırsımızı, içimizdeki bu sıkıntılar organize etme görevi muhalefette. Yani öyle bir aslında umut vaat etmeli ki bize. Yani sizin bu güvenmediğiniz kurumları bir kere toparlayacağım ben. Artık bir yurttaş olarak devletle aracı farklı bağlarla değil de bir yurttaş olarak hakkınız üzerinden bağ kuracaksınız diyebilmesi lazım. Ama ne kadar bunu farkındalar ben görmüyorum. Bir de şu üstten tavır gerçekten çok az artık irite edici diyorum. Hani ekran önündeyiz ancak bunu söyleyebiliyorum. Ee, yani devamını siz getirebilirsiniz. Ya bu üstten tavır ya siz yani gerçekten kimin hayatı üzerine kumar oynuyorsunuz? Öncelikle bunu bir söyler misiniz? Biz burada e, bizim hayatımız üzerine kumar oynuyorsunuz. Yani burada hiç kimsenin siyasal ikbali gerçekten Kılıçdaroğlu'su, Babacan'ı, Akşener'i e, hepsini sayabiliriz. Bizim hayatlarımızdan bu toplumun bu kadar geniş kesimlerini, Türkiye'nin tamamının AKP oy verenlerine de dahil ediyorum. Yani toplumda böyle e, yukarıda bir zümre var. E, her zaman e, o kaymak tabakanın en üstünü yiyen e, ve bir türlü doymayan, e, adına Beşir Çet'e deyim, başka bir şey deyim bir sürü söyleyebilirsin ama toplumun çok az bir kesimi var. Onlar her zaman kazanıyorlar zaten. Onun dışında herkesin, bütün AKP oy verenleri de dahil ederek söylüyorum, toplum olmak bunu gerektirir. Bir, bir grup insan atalım diğerlerinin ikbalini düşünelim değil. Muhalefetin hepsini sahiplenerek e, işte izleyicimiz de sorduğu gibi aslında emekçi kitlelerden bahsediyoruz büyük oranda. Onların geleceği için adım atıyor olduğunun sorumluluğunun bilincinde olması lazım. Bu bu kadar zor değil aslında şu açıdan zor değil. Eğer o sorumluluğu taşımıyorsanız bırakın gidin başka meslekleriniz var onları yapın. Yani siyasetçi olmak bu kadar varlık sebebiniz olması varlık sebebiniz hizmetse halka hizmetse onların geleceğine yatırım yapmaksa böyle bir sorumlu alıyorsanız siyasetçi olarak devam edin almıyorsanız gidin başka mesleklerinizde hayatınızı sürdürün ve bu alanı bir açın ki belki bu alanda sorumluluk alıp bunun yerini getirmeye e, cesareti ve gücü olan birçok ben kitle de biliyorum birçok genç insan da biliyorum akılları da çok çalışıyor birikimleri de var e, ve toplumu e, söylenenin aksine belki daha az deneyimler ama çok daha net görüyorlar çok daha açık görüyorlar çünkü aslında o senin prekaryalaşma güvencesizlik dediğin o Hayatta tutulamalı halin içinden geliyorlar. Kendimizi de onun içerisinde koyabiliriz. Ee, dediğim gibi yani bu yılın ilk yayını daha az öfkeli olmayı isterdim. Ama vaktimiz çok daralıyor. Belli ki Nisan-Mayıs gibi bir e, seçim görülüyor gibi. E, geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalar hazirana kalmayacağını gösteriyor seçimin. E, dolayısıyla toparlamak için e, daha bekleyecek vakitleri yok muhalefetin. Bu zaten sonra da kadroların Türkiye'de uzun yıllardır değişmediğini düşünürsek hani öyle bir umudumuz yok zaten bu kadrolarla gireceğiz seçime belli ki. E, şunu becermeleri lazım Orada kadar bize şunu gösterecek biz bir masada oturduk bütün farklılıklarımızla rağmen Türkiye'nin geleceğini en öncelik e, olarak belirledik ve buradan bir adayla seçilebilecek bir adayla kim olacaksa hepimizin gönlünde bir aslan yatıyordur belki ama yani o, o olmayacaksa da sorun değil bir, bu kampanyayı sürdürebilecek bir isimle yolumuza devam ediyoruz demeleri lazım toplumunda problemi aday meselesi aslında gönül ister ki olmasaydı e, şunu da unutmayalım. Geçtiğimiz hafta işte şimdi kılıçları olduğunu ben e, yani zaman zaman eleştiriyorum kendimce zaman zaman e, hakkını vermeye çalışıyorum e, bir gazeteci olarak gözleim e, bu ya yani gözlemlerimle e, konuşuyorum Tabii ki şimdi şu tavır işte bir loading Furyası var ya işte ben dedim asgari hüüce şöyle oldu ben dedim EYT böyle oldu Evet güzel ama şunu görmüyorlar gerçekten yani bunları yapan siyasi iktidar tamam siz dediniz ve sizin ee, listenizde var bunlar oluyor ne güzel vatandaşlarında hayır neyse amenna olsun da ama bunları siyasi iktidar yapıyor bunlar seçim kampanyasının birer aracı seçim ekonomisi hamleleri bunu nasıl bu kadar görmezden anlamıyorum EYT çok çok büyük bir hamleydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçi çok fazla ben şunu yapmam bunu yapmam dediği şeyi yapabilen bir esneklikte siyaset yürütüyor EYT onun için inanılmaz bir kırmızı çizgiydi defalarca açıklaması var bu kadar genç yaşta emekli olunur mu, i̇şte gençler iş bulamıyor gibi çok açıklamaları var. Buna rağmen o kadar e, fazla insanı, milyonlarca insanı etkileyecek bir hamle yaptı ki muhalefet bunun ne kadar farkında bilmiyorum. İnsanlar oyunu tırnak içine sat, satmayacak belki ama insanların sorunları var ve bu sorunlara aciletli çözümler üretene gidip oy vermesi de çok akla yatkın. Diğerinin ettiği bir şey yoksa e, sadece bunu söyleyeyim, e, belki yine konuşuruz etmem.
0: Şey çok önemli ee, yani bu seçimle ilgili belki bir yıl önceden yaptığımız şöyle bir yorum vardı. Bu seçimi muhalefet kazanacak ya da kaybedecek. İktidarın çok aktif e, bir durumu yok. Elindeki bütün imkanlara rağmen öyle gözüküyor. Ee, bence bu durumunun kendisi de farkında. Bu bir çaresizlik durumu çünkü ilk defa yaşadığı bir şey. Kendisi bunun ne kadar farkında yani tam anlamıyla bilemeyiz ama şunu biliyoruz. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. İşte bütün e, seçim sonrası Türkiye'nin uzun dönemli ekonomisini, e, sürdürülebilirliğinin hiçbir şeyini düşünmeden böyle adımlar atıyor. Şimdi burada iki şey var. Genelde bugüne kadar otoriter eğilimle sadece Türkiye'de değil her yerde iktidarlarla mücadele için hani iki birbirinden farklı ve birbirine rakip yol varmış gibi anlatılır. Bunlardan biri sandıktır resmi yollarda. Biri de daha sosyal hareket işte boykot gibi yani bildiğimiz resmi hukuki yolları bir kenara bırakıp hükümetle daha işte sokakta diyelim tırnak içinde mücadele etmek. Şimdi bu ikisi Türkiye'de de birbirine çok karşı iki alternatif olarak koyuldu. Birincisinin takip edilmesinin daha doğru olması gerektiği söylendi vesaire. Ben de kısmen buna katılıyorum ama bu ikisinin bu kadar birbirine alternatif olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var siz. Şu anda muhalefetin aslında yani şöyle diyelim iktidarın gitmesini isteyen bir çoğunluk var. Bu araştırmalara yansıyor. Hissedilebiliyor. Sokağa çıktığınız zaman bunun kokusu alınabiliyor. Hani ya nasıl oluyor işte araştırmalarda çıkıyor da biz hiçbir yerde bunu görmüyoruz gibi bir durum yok. Gerçekten bu gözüküyor. Fakat bu muhalefet tarafından mobilize edilmiş değil. Tam aradaki o boşluk bugünkü umutsuzluğa tekabül ediyor. Siz mesela bu iktidardan memnun olmayan bir kişiyle karşılaşıyorsunuz ama muhalefetin de kazanacağına inanmıyor. Onun için muhalefet destekçisi gibi de gözükmüyor. Ve dolayısıyla o iktidarın gitmesini isteyen, iktidardan gayri memnun olan çoğunluk bir türlü muhalefetin mobilize edemediği, e, muhalefetin mobilize ettiği bir çoğunluk haline dönüşemiyor ve bu olmadan da seçim kazanılamayacak. Dolayısıyla işte HDP'nin kapatılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması gibi şeyleri biz rahatlıkla konuşuyorsak, şurada bir ay önce ağzımıza almayacağımız ifadeler bunlar. E, bu muhalefetin o mobilizasyon eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani İstanbul'da milyonlarca insanın oyuyla gelmiş bir yönetim var. Neden bu e, mücadele yapılmıyor? Muhalefet işte mobilizasyon gücünü orada göstermesi lazım. Yani çoğunluğun arkasında olduğunu hissettirmesi lazım. Bunu yapamadığından bahsediyoruz ve burada da sezinde dönmek istiyorum ee, izleyicilerimizin hani e, chat bölümünde de ele aldığı e, bir konu bütün bu konular sanki oraya bağlanıyor gibi e, gibi bir durum var öyle yorumlanıyor kısmen haklı kısmen haksız olabilir ama mutlaka bir ilişkisi var. Kemal Bey'in adaylığı ve Kemal Bey'in şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin en önündeki kişi olması. Şu veya bu şekilde en büyük partisinin genel başkanı olarak. Dolayısıyla bütün bu konuştuğumuz eksiklikler, başarısızlıklar onun başarısızlığı ya da eksikliği. İyi şeyler varsa da onun yaptıkları gibi bir ikilem var. Sen nasıl değerlendiriyorsun sizin Kemal Bey'in performansını? Bu en son işte Gülçin'in bahsettiği loading meselesi. Ee, sürekli kendisinin söylediği bir şey var. Merak etmeyin. Biz kazanacağız ve her şeyi e, iyi hale getireceğiz. Merak etmeyin. Hani eskiden hiç programları yok eleştirisi yapılırdı. Şimdi öyle değil. Programları da var. Bunları açıkladılar. Çok önemli e, muhalefetin. Hani bir vizyon yönetebilirlik şeyi var. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi bir kere senin aslında bahsettiklerin e, e, temsiliyetini bulamamış bir memnuniyetsizlik var. Çok da yaygın olan. E, Mesele işte bütün konular da dönüp dolaşıp buna bağlanıyor. Bir şekilde ortak aday Kemal Bey'de değil sorun. Yani hem Kemal Bey'de hem de değil. Mesele Kemal Bey'in herhangi bir şekilde bir lider olarak sahip olduğu veya olmadıklarının ötesinde. Son dönemdeki performansının şimdiye kadar yaptığı pozitif şeylerden çok daha fazla akılda kalıyor olması. Demek ki böyle bir meselemiz var. Ve sürekli o yüzden diğer adaylar ön plana çıkabiliyor, onlarla karşılaştırıyoruz. Ne olursa olsun yani böyle bir karşılaştırma insanın aklına gelmiyor olmalı. Ki bu aslında sonbahara kadar neredeyse gelmiyordu ve Altılı Masa'nın doğal lideri ve doğal olarak Cumhurbaşkanlığına doğru giden, yürüyen kişi Kemal Bey'di. Demek ki olabiliyor. Orada bir Kemal Bey problemi değil aslında hikaye. Hikaye tamamen işte bu organizasyonların... Bütün bu e, son dönemde yapılan izlenen çizginin ve bu loading mesela çok üstenci bir şey. E, şu an gerçekten bu sarkastik e, esprilere ihtiyacımız yok. Bu güldürmüyor çünkü. Tamam, mizah da bir e, elbette ki muhalefet yöntemidir ama güldürmesi gerekir. Ya bir bir şeye dokunuyor olması lazım. Şu an Gerçekten tuzumuz çok da kuru, her şey gayet güzel gidiyor ve böyle bir istenci e, e, bıyık altından gülmeler vesaire halinde olabilecek noktada değiliz. Ortada bir vehamet var, Macaristan senaryosu yükleniyor. Loading bir şey varsa o Macaristan senaryosu. E, şimdi böyle o zaman yani e, burada e, tebessümlük bir durum veyahut da şakalık bir durum yok. Hemen bir toparlanma hali gerekiyor. Ya yani burada... Her kim aday olacaksa, o karizmatik liderler veyahut da daha az karizmatik lider diyelim, daha teknokratik lider, kimse onun o rüzgarı arkasına alıyor olması lazım. E alınmayınca programlar bütün işte bu algı, iletişim hadisesi toparlanamayınca o zaman nasıl yönetecekler, nasıl yapacaklar soruları doğuyor isteyse bir boşluk doğuyor. Orada dünyanın en güzel programını da getirseniz, bu sefer oturmuyor bir yerine yani ereti duruyor, bir dekor gibi duruyor adeta. O dekorun arkasında sanki bo- bo- boşluk var gibi. Burada işte işleri artık bir toparlamak lazım neyse o. Bunu da biz yapacak değiliz. Burada bir uyarılarımızı yapıyoruz, işte kendi birikimimizi sunmaya çalışıyoruz. Birçok kişi bunu yapıyor onlardan yararlanmak veyahut da bir temize çekiyor olmak da kendini karşıdakilerin görevi. Biz siyasetçi değiliz. Olmaya da niyetimiz yok şu aşamada herhalde veya en azından benim yok. Yani o zaman lütfen bir zahmet işinizi yapın. Herkes işini yapsa zaten sorun çözülecek.
0: Teşekkürler sizin. Evet Alpan ve Gülçin'e birer soru da yaptıktan, sorduktan sonra konu, programı kapatacağız. E, yalnız şunu çok kısa ekleyeyim bir parantez. Şimdi bu Kemal Bey'in adaylığı konusu gündeme geldiği zaman tabii bu altılı masa oy birliğiyle mi karar verecek? Kemal Bey kendi adaylığına destek karşılığında küçük partilere e, işte milletvekili teklifi yapacak vesaire. Bu dedikodular ilk başta söylediğim gibi e, söyleniyor. Kendince bir rasyonelite de oturtulmuş olabilir ama... E, şunu unutmamak lazım. Eğer altılı masa hani çok eleştiriliyor oy birliğiyle karar alacaksa o zaman e, Kemal Bey'in adaylığına karşı masada e, karşı olan biri varsa ki Meral Akşener'in böyle olduğu söyleniyor. O zaman onun da ikna edilmesi gerekecek. Bunu da unutmayalım. hani bu genelde unutuluyor. E, zaten sorun şu bir kişinin karizmatik olması anketlerde şöyle olması böyle olması değil. E, Kemal Bey masaya bir görev verdi aslında adayı masa belirleyecek diye bunu söyleyen Kemal Bey'di. Eğer bunu söylememiş olsaydı daha çok iki büyük partiye bakılırdı ve bu konu tartışılırdı. Belki yine masaya kalırdı ama yani bunu e, hiç bu tartışılmadan Kemal Bey bu görevi masaya vermiş oldu. Bunu söyleyince de kimse canım masa e, kim ki adayı seçsin diyemeyeceği için bir şekilde masaya kaldı o görev. Yani bu görevden memnun olmayan birisi varsa bile. Dolayısıyla şimdi e, asıl sıkıntı Kemal Bey'in masada ...kendi adın, adıyla ilgili bir mütabakat yaratamamış olması. Eğer yaratılmış olsaydı yani masadaki herkes Kemal Bey'in adaylığını destekliyor olsaydı... ...o zaman anketlere, popüleritesine, şuna buna bakılmadan belki bugün daha başka bir şey konuşuyor olurduk... ...veya Kemal Bey de bugün hata diye e, çeşitli analistlerin söylediği bazı şeyleri yapmazdı. Çünkü o da bu mütabakat olmaması durumunu görüyor ve ona göre bütün siyasi yolunu çiziyor... O e, yolda risklerle dolu bir yol ve bazen iyi şeyler yaptırsa da o riskler bazen de çok büyük hatalar yaptırıyor. Aslında böyle kendi kendini tekrarlayan bir durum. Alpan sen şimdi tek aday olması gerekir dedin. E, bütün sorunları çözülmesi için altılı masadan tek aday, e, tek formül. Herkesin de onun arkasında durması gerekir dedin. E, peki diyelim şimdi 5 Ocak'ta toplanıyorlar. Sonra da bir takvim işleyecek. Belki Şubat'ın başında açıklanacak. Bilmiyoruz. Kemal Bey çıktı masadan. O zaman senin dediğin şeyler e, gereklilikler tik tik tik şey olmuş olacak. Sağlanmış oldu diyelim. Bitmiş midir mesele? Ne
2: ne yapılması gerekir başka? Yok. Bitmemiş olur. Ee, tam tersine. Bence onu seçim döneminde görürüz. Seçim kampanyası döneminde. Yani şu an tek aday bile çıkarsalar. Kemal Bey'in adaylığına bir şekilde onay vermiş olsalar. Ya da Mansur Bey. Bilmiyorum. Kim olursa olsun. X, Y, Z oldu diyelim. Tek aday da çıkmaya kabul ettiler. Fakat daha sonra seçim kampanyası sürecinde partiler kendi örgütlerini, tabanlarını kamuoyu önünde ikna etmezlerse, bunun için kuvvetli bir şekilde çalışmazlarsa e, ve o ortaklık görüntüsünden ayrıksız görüntüler sergilerlerse mesela çok kötü olur bu durum o zaman. Yani e, bu iş, sen de zaten bu cevabını biliyorsun, medeci olarak davrandın ve bana soruyorsun ama bu e, bu iş aday çıkmasıyla da bitmiyor. Bu iş çok büyük ihtimalle seçim gecesi bitecek olan bir şeydir. Yani bütün partilerin görevi sonuna kadar direnmek. Şimdi az önce size söylediğim bir şeye şurada katılmıyorum onu söyleyeyim. Yani e, evet Kemal Bey masaya e, Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisini verdi. Meral Hanım da hep bunu söylüyor. Evet o, o zaman masa belirleyecek. Masada konuşacağız falan vesaire. Biz iki lider, iki lider olarak buna karar vermiyoruz diyor. Ee, ben bir yandan da şuna karşı çıkıyorum yani o Kemal Bey onu söyledi ya da birçok başka söylemler etti masayla ilgili masaya yetkiler verilmesi vesaire. O günlerde kimse çıkıp hiçbir şey söylemiyor. Yani hayır Kemal Bey böyle olmayacak veya işte hayır bu böyle olmaması gerekiyor de, denmiyor. Hayır biz ortağız ortak ortak ortak deniyor bu masa yapacak deniyor. Sonra geldiğimiz noktada ya biz aslında pek de öyle düşünmüyoruz. Meselesine geliyor. Yani sadece bu masaya yetki verilmesi meselesinde söylemiyorum. E, dün her şeye olur dediniz. Toplumu bunu hazırladınız. Yani toplumu mas- masanın e, kazanabileceğine, masanın ortak olarak hareket edebileceğine hazırladınız. Ondan sonra ne olduysa bu sene Şubat ayından sonra yani güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini 28 Şubat'ta açıkladıktan sonra ne no- bir şeyler oldu. Ve ondan sonra giderek böyle ilmesini kaybetti altılı masa. Ve herkes şunu demeye başladı, ya o kadar da ortak değiliz, bizim de parti çıkarlarımız var, bizim de örgüt tabanlarımız var, bizim de şuymuz var, bizim de buyumuz var. Ya herkes kendi bizini anlatıyor, kendi bizini vurguluyor. Masadaki elini yükseltmek adına yaptıklarını tahmin ediyorum. Siyaset bilimi açısından son derece normal ama Türkiye gibi otoriterleşen bir iklimde hele ki 2023 seçimi geliyorken normal değil bu. Büyük bir biz olması gerekiyor. Hep bunu söyledik ama o büyük bizden giderek uzaklaştı altılı masa. Ha, hala geri çevrilebilir durumda işte senin sorduğun soruda olduğu gibi yani bir tane ortak aday çıksın kim olursa olsun tanımıyorum bilmiyorum ama o onun arkasında gerekirse kabinesiyle gerekirse milletvekilleri adaylarıyla parti parti il örgütleri ve aynı zamanda sivil toplumları da temas ederek burada İlteriş'e bir selam çakayım yani İlteriş buna bizim arkadaşımız siyaset bilimci medyaskop'ta yayın da yaparız o masanın sivilleşmesi gerektiğini söylüyor mesela. Ya şu ana kadar toplum mesela sadece topluma düşen, bütün bu siyasi yaptığımız tartışmalarda, altılı masa tartışmalarında topluma düşen tek bir şey oldu. Endişe. Eğer masayı biraz hani toplumla da o temaslarını artırabilirlerse e, insanlar belki endişe dışında başka duygularla da e, sürece katılabilirler. Çünkü çok büyük bir belirsizlik ve endişe var şu an işte Kübra Hanım'ın söylediğinde olduğu gibi. O duygunun yerine başka bir duygunun tesis edilmesi gerekiyor. Bunun için önce adayın belirlenmesi, aday etrafında da mutlaka ya tamam biz artık geçmişe sünger çektik, parti çıkarı falan filan bunları e, evet parti çıkarlarımız sonsuz baki, biz mezara kadar da ortak ittifak değiliz ama Türkiye'nin çıkarları daha önemlidir. Ya ben mi çok safım? Bilmiyorum, anlamıyorum yani. Çünkü ş- bunu şu yüzden soruyorum, izleyicileri de sormak istiyorum. Yani önümüzdeki seçimler, ben bazı muhaliflerle de temasta bulunuyorum yani Pozisyon olan isimlerle de farklı partilerde. Bazen bana şunu diyorlar ya bu Türkiye'nin demokrasi seçimi falan meselesi tamam çok önemli ama yani bizim de çıkarlarımız var bizi de anlayın. Bu. O zaman ben şu soruyu soruyorum izleyicilerimize de aynı soru. Yani rejimin muhalifi olmayı mı kabul ediyorsunuz? Rejimin muhalifi olmayı kabul ettiğiniz anda ben size ne olacağını söyleyeyim seçimi kaybederlerse. Rejimin muhalifi olmayacaksınız. Hepiniz silineceksiniz. 2001'de olduğu gibi. Erdoğan bırakır mı zannediyorsunuz yani sizi? Bırakmayacak. Ya o zaman neyin hesabını yapıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Ya bizim gelecek... Ben 33 yaşındayım. <gülüyor> Hepimiz karanlık düşünceler içerisindeyiz. Kendi jenerasyonu. 20 yaşındaki çocukları tahmin edemiyorum. Ya bir de bizim çocuklarımız olacak. Onların ne gibi umutsuzluklar içerisinde doğacağını hesaplayabiliyor muyuz? Hani zannediyor muyuz ki biz birkaç cümle edeyim. Zannediyor muyuz ki Erdoğan kazandı? Tamam. Erdoğan sonra bu ülkede çok iyi bir yö- ekonomi kuracak. Ya ben dünyanın hiçbir yerinde bu kadar gücü elinde toplamış bir e, sistemin toplumuna refah, özgürlük götürdüğünü görmedim. Olmayacak. Yani dolayısıyla neyle karşı karşıya olduğumuzu şu ben dilinden ben yaparım, loading, işte ne bileyim siyasi ahmaklık diyor öbürü <gülüyor> laf atıyor, polemikler, kamuoyu önündeki bunlardan 5 ay kalmışken seçime ciddiyetle üzerinde durulması ve vazgeçilmesi gerekiyor. Ve toplumu başka bir mesaj veriyoruz. Daha ne diyelim? Ben de bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben de Gülçin gibi seçime şey girdim yani yeni yıla umutsuz girdim.
0: Evet, Gülçin senin de bu konuyla ilgili son sözlerini alalım. Belki son söz olduğu için daha umutlu olur.
3: Sonra... <gülüyor> Bugün evet son sözü bana bırakmak doğru mu emin değilim ama ee, yani Alpan e, söylediklerini annen derler ya imza zaman atarım gerçekten. Ee, çok böyle duygudaşlık kurduğum e, bir yorum yaptı Alpan ee, onun üstünde belki birkaç şey söyleyebilirim gerçekten şu dil hiç kimseye kazandırmaz Malefetin bundan hızlıca vazgeçmesi lazım merak etmeyin biz çözeriz biz yaparız biz size oy veriyoruz belli bir e, zaman dilimi için e, yönetmek için oy veriyoruz yani kimse beynini bilincini ruhunu size teslim etmiş değil geleceğimize de hiç teslim etmiş değiliz e, dolayısıyla bu tavır hiç doğru değil herkesin aktif fikri var düşünebiliyoruz siyasetçi değiliz ee, ama e, demokrasi dediğimiz şeyde yalnızca gidip e, işte birkaç senede bir çeşitli e, seçimlerde oy kullanıp sonra da e, unutup her şey hayatımıza bakmak değil. Gerçekten iyi bir demokrasi olsak gönül ister ki her gün bu kadar siyaset konuşmayalım. Gönül ister ki ben haftalık yazılarımda e, çıkabilsem de bir tane sergi gestem ve onun üzerine yazsam. Gönül ister böyle şeydir ama Türkiye maalesef bu e, seviyede bir ülke değil henüz e, umarım ikinci yüzyılında bunu yakalar e, yoksa biz de memnun değiliz gazeteci bile olsak aslında çok daha farklı haberler yapabiliriz her gün bu yüksek siyasetin e, bir türlü yorumlamakta bile zorluk çektiğimiz çünkü yeni bir veri gelmiyor elimize yeni bir Olay olmuyor. Biz de bunları hep aynı şeyleri konuşurmuş gibi hissediyoruz. Ee, Size eğer öyle duyuyorsanız lütfen kusurumuza bakmayın. Biz de burada sıkışmış durumdayız. Yani siyaset bilimciyiz. Evet teorik bir çerçeveden bakabiliyoruz. İşte dünya siyasetiyle mesela Edgar e, çoğunlukla karşılaştırıyor. Sizin de öyle. E, farklı kavramlarla ele almaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda dönüyor dolaşıyor. Bir grup insanın e, gerçekten bir türlü anlaşamadı bir masaya e, toplanmış durumda sorunlarımız. E dolayısıyla biz de e, incelemekte, anlamakta zaman zaman güçlük çekiyoruz. Ve ben son olarak şunu söylemek istiyorum. E, Alpa'nın söylediği e, şey, e lütfen şimdi, muhalefette olmanın garip bir konforu var. Ben farklı yayınlarda da söyledim. E, özellikle muhalefette milletvekili olmanın çok da eğer e, derdiniz değilse toplum alırsınız maaşınızı, güzel meclisin güzel e, lokantalarında 3 liraya yersiniz işte bir sürü network'ünüz de olur çoluğunuz çocuğunuz da rahat eder e, tabii ki konforludur yani bir siyasi iktidarın o yükü de yoktur üzerinizde, sorumluluğunuz yoktur işte e, ayda yılda bir de bir e, işte kanun teklif verirsiniz o da geçmez zaten hiç uğraşmazsınız bu tarz bir siyasetçilikse buna devam edeceğinizi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz Alpan dediği gibi işte ısrarla defalarca farklı şekillerde söylemeye çalıştığımız bu bundan sonra artık tırnak içerisinde öyle konforlu bir muhalefet yapacağınız bir alan kalmayacak ee, o yüzden kimsenin işte biz partiyiz bizim de çıkarlarımız var elbet çıkarlarınız var zaten ee, siyaset çıkarlar e, müzakeresi bir yandan da bunu da görüyoruz biliyoruz ama şu içerisinde bulunduğumuz durum çok kritik bir durum buradan çıkalım yine çıkarlarınıza göre davranın yani ne yapalım artık bu bir siyasal kültürse biz bununla da mücadele ederiz ben kendim hiçbir zaman zaten e, yurttaş olarak söylüyorum gazetecilik kimliğimi bir kenara bırakarak müsaadenizle hiçbir zaman zaten siyasi iktidar kim olursa olsun orada tanımlamayacağım biliyorum. Yani hangi siyasi iktidar olursa olsun ben muhalefette olacağım. Yani bu çok belli. Çünkü benim kafamdaki e, düzeni kuracak bir siyasi iktidarı bu şartlarda ben görmüyorum. Türkiye'de muhalefetim de yok, de yok, iktidarım da zaten yok. Dolayısıyla biz zaten eleştireceğiz sizi. O yüzden siz o zaman çıkarlarını savunun. Biz gazeteci olarak da sorularımı soracağız. Başka türlü de eleştireceğiz. Ama yeter ki şu seçimi e, siyasi ikballerinize, çıkar çatışmalarınıza kurban etmeyin. E, yani dini söylemler genelde kullanmam, e, hayata bakışım çok oradan kurmadığım için ama şunu şimdi söyleyebilirim. Büyük bir ah ve vebal var üzerinizde şimdiden. E, lütfen buna göre davranın. Eğer hani anladığınız dil buysa topluma bakınca yalnızca muhafazakarları görüyorsunuz ya çoğunlukla. Bunu o zaman söyleyelim. E, gerçekten büyük bir vebal var üzerinizde. Bunu taşıyacaksanız yolunuza devam edin. Taşımayacaksanız da bilmiyorum şu saatten sonra ne yapılacak. E, bu kadrolar becermek zorunda bu işi. Sadece bunu söyleyeceğim.
0: Evet Gülçin çok teşekkürler. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Böylece yılın ilk yayınını yapmış olduk. Sizin çok teşekkürler sen de katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Alpan sana da katkıların için çok teşekkürler diyelim ve dördüncü e, yıldan herkese tekrardan iyi seneler dileyerek e, bu yayınımızı kapatalım. Şimdiden iyi seneler ve tabii iyi haftalar.